0: Also mein Name ist Isabel Iring und ich bin Professorin an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und für soziale Arbeit und da habe ich eben meinen mein Schwerpunkt oder meine Schwerpunkte sind ähm, ja also postkoloniale und dekoloniale Theorien und Praktiken und Rassismuskritik hängt da natürlich eng zusammen, Kinderschutz auch ganz viel
1: und ich war auch Mitglied von eben The White People. Wir wollen mal auf deine Kritik an der Ausstellung Freiburg und Kolonialismus gestern heute eingehen, die du Beatrix Hoffmann-Ide, der Kuratorin gegenüber, geäußert hast. Zum Beispiel, und das ist nur ein Punkt in der Kritik, dass der Widerstand kolonisierter Menschen in dieser Ausstellung viel viel zu kurz kommt. Also antikolonialer Widerstand ist nur ein ganz kleiner Abschnitt in dieser Timeline, wenn man reinkommt in diesen großen Raum. Da stehen ein paar Namen plus Fotos Und dann gibt es noch eine Abteilung Widerstand und Mission. Da haben wir uns auch gefragt, warum das unter einen Hut gepackt wird. Da ist der Eindruck entstanden und da zitiere ich dich. Wir würden alles mit uns machen lassen. Ist die Ausstellung nur für ein weißes Publikum konzipiert?
0: Ich kann ja nur ein bisschen so meinen Eindruck äh, schildern aus meiner Perspektive und äh, die meines Mannes und äh, so, so, wie wir uns ausgetauscht haben, haben wir gesagt, wahrscheinlich sollte es ein weißes Publikum adressieren, das sich gerade so zum ersten Mal mit Kolonialismus beschäftigt. Und das war vielleicht schon die erste Enttäuschung für uns, weil wir jetzt irgendwie doch auch, ähm, naja, das ist jetzt einfach über 500 Jahre her und das ist äh, leider auch nicht zu Ende, sondern das zeichnet sich ja aus durch koloniale Kontinuitäten oder Neokolonialismus oder wie man auch sagen möchte. Ähm, Und das dass so getan wird, als wäre es zum einen so ein bisschen wie was Abgeschlossenes in vielen Teilen und ähm, eben zum anderen auch das Heute fehlt einfach total und mhm. das Heute, ja, das zeichnet sich nicht nur dadurch aus. Ich weiß nicht, ich glaube, heute ist schon jedem bekannt, dass Kaffee nicht auf dem Schlossberg wächst. Also das, ja, das Heute ist ganz anders und viel komplexer und... Ähm, Also das hat hat uns einfach total gefehlt. Also die Komplexitäten, ähm, vor allen Dingen hat uns gefehlt diese unfassbare Gewalt, äh, die damit einherging und bis heute eben auch äh, nicht weißes Leben kennzeichnet in genau diesen ehemals kolonisierten Ländern. Ja, uns hat auch gefehlt sowas wie eben, ja, also es ging ja auch man es ging ja auch weiter im Sinne von manche Länder hatten Kolonialismus und Apartheid, über Apartheid wurde nichts gesagt, es wurde, soweit ich weiß, nichts über Sklaverei gesagt, mhm. also uns hat viel gefehlt einfach und mhm. deshalb unter diesem Aspekt würde ich sagen, ja, es ist vielleicht tatsächlich für so ein Anfängerpublikum
1: weiß, ähm, wir haben uns auf jeden Fall nicht abgeholt gefühlt. Mhm. Das heute fehlt, sagst du. Das war ein Versuch mit den sogenannten Blank Spaces. Das, da sollen dann zivilgesellschaftliche Gruppen zu Wort kommen in der Ausstellung. Ähm, da sind so Institutionen wie das IC3W, Freiburg Postkolonial, auch äh, migrantische Selbstorganisationen, ACAV zum Beispiel, die Kamerun kamerunische Selbstorganisation hier in Freiburg oder Rapretirobuntu, ubuntu das afrikanische Netzwerk für Frieden, Versöhnung und nachhaltige Entwicklung. Und auch einen Freiwilligendienst, der junge PeruanerInnen und NicaraguanerInnen hierher nach Deutschland holt. Aber da fehlen ja Leute, also aus meiner Sicht würde ich sagen, ähm, diasporische schwarze ähm, Deutsche, also IST etwa, zum Beispiel die Initiative Schwarze Deutsche oder Schwarze Menschen in Deutschland, Geflüchteten Selbstorganisationen und Flüchtlingssolidarische Organisationen, würdest du mir dazu stimmen?
0: <lacht> Dann stimme ich dir auf jeden <lacht> Fall zu. Ja, also genau, ich glaube. Und das hatten wir, also wir hatten auch an Frau Ide Hoffmann geschrieben, äh, mhm. zusammen mit meinem Mann, äh, lange und ausführlich, was uns gefehlt hat, was wir gut fanden. Wir fanden es natürlich total toll, dass äh, Leute einbezogen oder Gruppen, unterschiedliche Gruppen mit einbezogen wurden und auch mit Namibia eng kooperiert wurde, keine Frage. Aber was wir auch versucht haben zu verdeutlichen ist, dass es einfach ein ganz, ganz großer Unterschied, ob man, äh, ob Menschen auf dem Kontinent zum Beispiel leben, immer noch leben oder groß geworden sind oder eben also in ihren Ländern groß geworden sind, wo sie sich grundsätzlich mal als Teil dieser Gesellschaft gefühlt haben oder fühlen durften oder davon gehe ich jetzt erstmal aus äh, oder ob man in einer äh, weißen Mehrheitsgesellschaft aufwachsen muss, mhm. in der man einfach, quasi diese White Supremacy jeden Tag äh, spürt oder auch meine Kinder nach wie vor davon betroffen sind mhm. und in der eben über Kolonialismus äh, gesprochen wird, als wäre wär es irgendwie so ein bisschen wie so ein Kavaliersdelikt. Sowas wie, naja, so eine kleine Entdeckergeschichte, Mensch, sind die Europäer mutig? So. Und deshalb, das fehlt mir schon sehr, dass da Leute gef- nicht gefragt worden sind, die hier leben und hier groß geworden sind und unter genau dem heute leiden. Mhm. Und zwar, dass sie bis heute wissen, dass sie
1: weniger wert sind. Und ja, das fehlt mir. Es mhm. war ja ein Versuch. Ne? Da gibt es ja auch eine, eine Abteilung mit antirassistischen Kinderbüchern. Aber es ist, wenn man reinkommt, sieht es halt auch erstmal aus. Also platt gesagt, haben wir immer gesagt, sieht aus wie 1898, diese Vitrine. Ähm, sieht aus wie ein Völkerkundemuseum, wie es damals noch hieß, wie eine frische Sammlung von KolonialbeamtInnen. Und das Ganze wird aus meiner Sicht auch sehr wenig dekonstruiert. Wir hatten noch gesagt, da fehlt diese Lücke, gerade auch der Link von dem damals zu heute. Also du hattest die Black Lives Matter Bewegung angesprochen. Der Versuch mit der Kontinuität ist ja, da, auch mit diesen Supermarktwaren ist vielleicht nicht so gelungen. Wie kriegt man das hin, diese Kontinuität aufzuzeigen von damals bis heute und dass es halt auch noch Realität ist, wie du gesagt mhm. hast? Ja? Also,
0: ich spreche da jetzt natürlich auch nicht aus einer Perspektive, ich bin keine Kuratorin und ich bin nicht jetzt äh, eine Historikerin. Ich spreche das quasi tatsächlich aus dem, was ich vielleicht tagtäglich mache, also so äh, das Wissen zu den sogenannten anderen, das einfach damals, also damals gelegt wurde und äh, durch Beteiligung von Wissenschaft und auch Kirche äh, manifestiert hat sich, also so immer dieser Weiße Blick auf die anderen und äh, ich hätte mir einfach gewünscht, dass wenn es um heute geht, dass und auch noch ausgerechnet Black Lives Matter äh, da präsentiert wird, Mhm. dass dann über Weißsein gesprochen wird und dass Mhm. darüber gesprochen wird, dass Weißsein bis heute in der Hierarchisierung der Menschen äh, ganz oben steht und Mhm. für wertvoller und schützenswerter steht, ja, man hätte einfach, wenn also gerade wenn man Black Lives Matter irgendwie da drin hat, denke ich, ich meine, so heißt es ja auch schon extra. Also warum heißt es Black Lives Matter? Ähm, weil wir unsere Leben weniger wert sind und also das war neben dem fehlenden Widerstand äh, unsere Hauptkritik, mhm. weil wenn wir heute über den Zustand der Welt, sage ich jetzt mal ganz äh, groß sprechen, dann müssen wir über Weißsein sprechen. Wir müssen sprechen, dass diese koloniale Kontinuität, also Rassismus als koloniale Kontinuität und nicht was, was im Nationalsozialismus irgendwann mal war und vorbei ist, sondern es handelt sich um eine koloniale Kontinuität, die eng daran gekoppelt ist, über 500 Jahre lang zu legen, dass Weißsein mehr wert ist. Und wenn ich das nirgends erkennen kann, dann bleibt es für mich einfach so ein bisschen kaltes Wissen. So Dann geht es nur noch um Zahlen, um Fakten, um Namen, um Bilder, die aber völlig gefühllos daherkommen, weil Eben, wie du auch sagst, das hat ja für uns bis heute äh, massive Nachteile mhm. und da spreche ich noch aus einer sehr privilegierten Position, mhm. aber ich, wir wissen, äh, also ich meine, wenn wir nur global an die EU-Außengrenzen gucken, ähm, wer kommt da um? Ich meine, die Frage, äh, wäre das weißes Leben, würden da weiße Kinder sterben? Ja, das wäre einfach ganz anders.
1: Da kommen wir vielleicht auch zur strukturellen Kritik. In der Museumsnacht im letzten Sommer ist mir das aufgefallen, dass sehr viele schwarze Menschen und Menschen of Color da ähm, so aushilfsmäßig so die nach dem Rechten gesehen haben in diesen Ausstellungen, sowohl in Handel with Care im Museum Natur und Mensch als auch im Augustiner Museum. Und die Führung und die ganze inhaltliche Arbeit haben aber eigentlich fast ausschließlich weiße Menschen gemacht. Also ist halt auch hier die Frage, wer kuratiert, wer ist in welchen Positionen und klar, wir haben jetzt hier nicht die Lösung vielleicht parat, aber vielleicht hast du ein paar Ideen. Ich kann es nicht oft genug sagen, dazu müssten wir weiß sein in den Fokus rücken, weiß sein
0: und mm. den, den damit verbundenen Privilegien. Mm. Wir müssten den Fokus rücken, rücken, dass durch diese lang anhaltenden Rassismus mit den europäischen Siedlern äh, quasi gelegt wurde und verbreitet wurde und durch Wissenschaft manifestiert wurde und so, dass da Strukturen gewachsen sind, die äh, einfach nicht weiße Menschen ausschließen. Und das zeigt sich dann in genau sowas. Und ich, klar, wir können über Power Sharing sprechen, wir könnten darüber sprechen, ähm, was von Weißen kommen muss. Und da rede ich äh, explizit von Weißen, weil wir haben diese Macht nicht. Äh, mhm. Zum Beispiel auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich, ich kann den Job nicht machen, weil ähm, ich... ich mir fehlt vielleicht auch das das Biografische dazu, also das, was mich vielleicht auch ein bisschen mehr für diese emotionale Seite aufmacht Mhm. ähm, und auch deshalb, weil weil das nicht sein kann, dass so eine Ausstellung von einer weißen Person gemacht wird und das hat, das ist mir total wichtig zu sagen, das hat überhaupt nichts mit der Frau persönlich Mhm. zu tun. Es ist einfach eine eine weiße Struktur, die systematisch weiße Menschen ähm, privilegiert und immer wieder in diese Positionen bringt und Ähm, da würde ich mir wünschen, dass einfach viel, viel mehr das thematisiert wird und geguckt wird, dass Weiße gucken, wie gehen sie eigentlich mit ihren Privilegien um. Also Mhm. kürzlich habe ich mal gesagt, ich fände es glaube ich ganz interessant, wenn also gerade die soziale Arbeit macht immer Angebote für die anderen. Ähm, Wo Mhm. sind denn eigentlich die Angebote für Weiße, ihr Weißsein aktiv äh, zu verlernen? Mhm. Kann ich nicht erkennen. Mhm. Und das wäre vielleicht so ein Punkt so. Einfach mal über Weißsein sprechen, ohne diesen immensen Widerstand, ohne die White Fragility, sondern einfach anzuerkennen, ja, wir sind privilegiert und wie gehen wir jetzt damit um? Und sich da auch zusammentun und zu gucken, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Das können wir leider nicht tun. Ich glaube, es ist zum Thema Widerstand die letzten hunderte von Jahren gesagt worden. Also es ist nichts neu Mhm. und es sind einfach große, große Denker dabei, die das immer wieder gesagt haben und immer noch sagen. Ja, also und die werden ja auch, die werden ja auch gelesen. Ich meine, es werden, James Baldwin sagt wahrscheinlich auch jedem was oder Ben Hooks oder keine Ahnung, äh, Franz Fanon, Aimé Césaire und so weiter, das sind ja Leute, die, die wirklich das schon sehr lange gesagt haben. Und Mhm. ich frage mich, warum passiert nichts? Also ich frage mich das jetzt nicht wirklich, weil ich weiß, dass es schwierig ist, Privilegien aufzugeben, aber ich habe das Gefühl, Diese diese weiße Überlegenheit ist quasi wie so eine Matrix, auf der alles stattfindet ähm, und die spielt wie so im Hintergrund. Das, was Judith Butler als heteronormative Matrix bezeichnet hat, äh, finde ich auch genau gilt, genau gleich für äh, White Supremacy. Es spielt im Hintergrund und spielt den Weißen zu. Es ist eine globale Machtstruktur, die eben im Kolonialismus gelegt wurde und das aufzulösen. Es braucht auch die Weißen, nicht nur uns.
1: Vielleicht zu Anfang mal Mohamed Amjahid, der Weiße Fleck, lesen. Das ja, ja, ist auf genau. jeden Fall ein <lacht> amüsanter und leichtfüßiger Einstieg. Ich kann hier <lacht> das nur stimmt. empfehlen an dieser Stelle. Ähm, genau, ich wollte noch in den Raum werfen. Ines de Castro vom Lindenmuseum, was ja sehr oft als positives Beispiel von einem sogenannten Völkerkundemuseum in Stuttgart angeführt wird, ähm, hat auf der dekoloniale der, der Tagung in der Katholischen Akademie im letzten Jahr gesagt, sollen wir es zumachen. Muss das zur Disposition stehen? Deiner (lacht) Meinung nach. Das
0: würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen zu sagen (lacht) oder sowas. Also ich glaube immer, das ist so ein bisschen wie mit den Sprechverboten. Ich finde das blöd. Also ich glaube, dass wir weiterkommen, indem wir uns miteinander auseinandersetzen. Also, dass wir sagen, okay, gut, wir gucken uns das an oder alle haben die Möglichkeit, sich das anzugucken und werden aber auch gleichberechtigt gehört. Und dann muss man auch aushalten, dass es natürlich auch Kritik geben wird. Äh, Auch an mir wird es Kritik geben. Immer. Es ist so. Und dem, dem muss ich mir irgendwie auch stellen. Nur so können wir auch im Diskurs bleiben, weil sonst ist irgendwie doof. Aber, also dann wird nichts besser. Aber ich weiß nicht, ob wir, also das hängt für mich auch an einer auch einer maßgeblichen Kritik, so oder aus, also, ja, aus so einer dekolonialen Perspektive, dieses, ähm, ich glaube, wir hier im Westen müssen auch verlernen, dass wir immer wissen, wie es geht. Und vielleicht kann man dafür auch mal ein bisschen gucken, was machen denn andere? Also ich ähm, war auf der Dokumenta und es war einfach sehr eindrücklich, es war anders. Und da hat mir zum Beispiel nicht das Gefühl gefehlt. Ähm, da war, klar, da, da war viel Gefühl und vielleicht ist das das Erste, dass... Hier irgendwie so eine, oft so eine neutrale, wie objektive, kalte Art und Weise des Umgangs mit bestimmten Dingen und gerade mit so einer brutalen Geschichte, die die Grundpfeiler unserer heutigen Weltordnung gelegt haben, das funktioniert für mich nicht und da braucht es mehr und da braucht es aus meiner Sicht eben mal eine andere Herangehensweise und die werden wir nicht im Westen finden, weil wir sind, wir sind eingeschossen auf unsere Art und Weise des Erzählens, auf unsere Art und Weise des Gebens, des Denkens und so weiter. Die finde ich zumindest nur in eben anderen Ländern, die unter Kolonialismus gelitten haben und zwangsweise damit umgehen mussten und es bis heute tun. Und
1: das finde ich, würde ich mal so zum Denken nach mitgeben. Du bist ja gar nicht so die Museumsgängerin, hast du <lacht> gerade gesagt im Vorgespräch. Aber vielleicht mal in den Austausch gehen? Oder wie könntest du dir das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube einfach eben, es hat für mich ganz viel mit diesem, auch mit der Generierung von Wissen zu tun, eben auch zu den anderen, aber auch eben zu Geschichte. Also wer hat die Macht, die Geschichte zu erzählen? Mhm. Das ist ja in dem Fall so. Die Macht, die Geschichte zu erzählen, hatten jetzt halt einfach lange weiße Männer. Das jetzt aufzubrechen, das geht aus meiner Sicht wirklich nur, indem man, Ganz, ganz offen in, in, in den Dialog geht äh, mit den Menschen, die bis heute unter kolonialen Kontinuitäten leiden. Und da wäre einfach dir auch gleichberechtigt anzuhören. Und ähm, das ist schwierig. Das ist keine Frage. Und das ist auch nicht so, dass es ein, ein linearer Weg sein wird. Und ah ja, guck mal, so geht's. Ähm, eben, nein, wir wissen nicht, wie es gehen kann. Deshalb müssen wir verschiedene Wege ausprobieren, weil. Das, was Kolonialismus, gepaart natürlich auch mit Kapitalismus, gelegt hat, was eben unsere Welt auch kaputt macht. Er hat so eine lange Geschichte und ist quasi auf so eine Bahn geraten, dass quasi rechts, links gar nicht mehr so arg viel möglich ist. Und das müssen wir, glaube ich, wieder reinholen. Dann wird das Bild vielleicht ein bisschen größer. Und dann können wir ausweichen und sagen, ah ja, guck mal, wir können es doch auch so erzählen. Aber es wird auch Rückschritte geben. Es wird auch Verletztheiten geben und so weiter. So ist es.
1: Wollen wir das mal so stehen lassen? Vielen Dank, Isabel.
0: Sehr gerne.